الفصل الرابع لماذا يتزوج الإنسان تهيئة الإنسان للاتحاد مع الله الزواج يهيئ الإنسان للاتحاد مع الله ربما لم تخطر على بال أحد هذه الفكرة لكنني أريدك أن تفكر معي قليلا لقد خلق الله آدم وكانت تتوافر لديه كل أسباب السعادة في الفردوس ولكن آدم شعر أنه يحتاج لشخص آخر وإنسان مثله يتكلم معه ويتحد به فقد كان يشعر أنه وحيد ربما تقول إن الآخر الذي يحتاجه هو الله فلماذا لا يتحد آدم مع الله وسوف يشبع الله كل احتياجات الإنسان سواء كانت روحية أو نفسية لكن آدم كان يريد إنسانا مثله يتحد معه صحيح أنه له علاقة مع الله ولكنه مع ذلك يريد إنسانا مثله لذلك قال له الله يا آدم سوف أخلق لك إنسانا منك حتى لا تقول بعد ذلك إنك لا تستطيع أن تتحد به وسوف أخذ ضلعا منك وأعمله امرأة وكلمة امرأة معناها إنها جزء منك فقال آدم هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت ويرجع الله ويقول لآدم لن أخذها من رأسك حتى لا تتعالى عليك ولن تكون من رجلك حتى لا تتعالى عليها أنت ولكنني سأخذها من جنبك حتى تكون مساوية لك وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيره معينا نظيره وأيضا قريبة إلى قلبه يحبها ويتحد معها وخلقها الله بأن أخذها من جزء منه ولكن خلقها مختلفة عنه فهي امرأة وهو رجل وقال الله لآدم أريدك أن تتعلم كيف تتحد مع هذه المرأة وتكونان واحدا وهنا يكون الاتحاد ممكنا لأنها جزء منك ويكونان جسدا واحدا نعم هنا ستكون في موضع تحدي ذلك لأنها مختلفة عنك فهي ليست مماثلة لك وإذا تعلمت كيف تتحد مع هذه المرأة المختلفة عنك سوف تكون لديك الفرصة للتعلم كيف تتحد مع الله الذي يختلف عنك لأن الله روح ونحن روح وجسد ولكن فينا نفخة من الله ومع كل الأهداف الجميلة للزواج المسيحي هناك هدف أسمى وأعظم وهو أن يتحد الزوجان مع بعضهما بالرغم من أنهما شخصان مختلفان فهو رجل وهي امرأة وفي الزواج يتعلمان كيف يتحدان مع بعضهما البعض ويصيران واحدا لاثنين من خلال هذه الوحدانية كما قال آدم عن حواء لأن هذه لحم من لحمي وعظم من عظامي ومن هنا يتعلم الإنسان كيف يتحد مع الله فالزواج عبارة عن صورة أو مثال لاتحاد المسيح بنا الزواج يؤهل الإنسان للاتحاد مع الله واتحاد الرجل بالمرأة هو صورة لاتحاد المسيح بالكنيسة وعندما تحدث الرسول بولس عن الزواج فإنه تكلم أيضا عن المسيح والكنيسة من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا 
هذا السر عظيم ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة وعندما تأمل أباء الكنيسة في زواج آدم وحواء وزواج المسيح والكنيسة عقدوا مقارنات لطيفة وجميلة جدا فقالوا أولا آدم واحد إن الله أوقع سباتا على آدم اثنان أن الله فتح جنب آدم ثلاثة خرج من جنب آدم ضلع ومن هذا الضلع خلقت المرأة أربعة أقام الله آدم من النوم خمسة أعطى الله المرأة لآدم ستة دعا آدم المرأة حواء لأنها أم كل حي ثانيا السيد المسيح واحد السيد المسيح مات على عود الصليب اثنان السيد المسيح فتح جنبه على الصليب ثلاثة خرج من جنب السيد المسيح دم وماء فالماء يرمز للمعمودية والدم يرمز إلى سر التناول ومن خلالهما خلقت الكنيسة أربعة السيد المسيح قام من بين الأموات موت الصليب خمسة الكنيسة أعطيت للمسيح ستة الكنيسة هي أيضا أم لكل حي إن الزواج عبارة عن مدرسة يتعلم فيها الشخص الاتحاد مع الآخر الذي هو مختلف عنه ولكنه مع ذلك واحد معهم وهكذا يتعلم أيضا كيف يتحد مع الله صحيح أن الله روح أما نحن فروح وجسد أي أنه مختلف عن طبيعتنا ولكن اتحادنا معه ممكن لأنه اتحد معنا لقد أخذ طبيعتنا ووحدنا فيه هذا هو الهدف الأول للزواج إنه مدرسة يتعلم فيها الإنسان كيف يتحد مع الله أما الذين يحيون حياة البتولية فهم قد اتحدوا بالفعل مع الله وارتقوا إلى المستوى العالي إن الإنسان الذي يحيا حياة البتولية يدخل في علاقة اتحاد مع الله فهو ينظر إلى الله على أنه عريس نفسه ويرى نفسه عروسا للسيد المسيح لذلك عندما قال التلاميذ للرب يسوع إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوج فقال لهم ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذي أعطي لهم البتولية ليست لجميع الناس لكنها للذين دعاهم الرب إلى هذا الطريق إذا أمنت بالرب القادر على حفظك فلا تهتم بل قل لنفسك إن الذي سلمته ذاتي يكفيني في كل شيء القديس مارس حاق السرياني إشباع الاحتياجات الأساسية في الإنسان يحتاج الإنسان إلى الحب والشعور بالأهمية والتكامل والإحساس بالأمان وهذه الاحتياجات يتم إشباعها من خلال العلاقة بين الزوجين جميعنا نحتاج إلى الحب فلا بد أن نحب وأيضا نحب نقدم المحبة وأيضا نشعر بمحبة الآخرين وهذا الاحتياج للحب يتم إشباعه من خلال الزواج أما في حياة البتولية فإن الإنسان يشعر بأنه يقدم حبه لله كما يشعر أيضا بحب الله يغمر حياته وفي الزواج أيضا يتم التكامل بين الزوجين هناك صفات في الرجل ليست موجودة لدى المرأة وهناك أيضا صفات في المرأة ليست موجودة لدى الرجل 
واختلاف هذه الصفات يجعلهما يكملان بعضهما بعضا من خلال اتحادهما في سر الزواج وأيضا هناك احتياج للشعور بأن شخصا آخر يهتم بي وأنني مهم بالنسبة له وذو قيمة عالية لديه نحن نشعر جميعا بالحاجة إلى هذا الشعور بالأهمية ومن خلال سر الزواج يشعر الزوج بأنه أغلى وأعز إنسان لدى زوجته وكذلك أيضا الزوجة تشعر بأنها أغلى شخص لدى زوجها وكذلك يتم إشباع الحاجة إلى الأمان والطمأنينة من خلال العلاقة بين الزوجين ويشعر كل واحد بالأمان من خلال علاقة المحبة والتفاهم اثنان خير من واحد فالزواج يمنح شعورا بالطمأنينة والأمان للزوجين ويوجه الملك سليمان أحكم حكماء الأرض أنظارنا إلى أن الإنسان يظل يعمل ويعمل ويربح مالا وفيرا ولا تشبع عينيه من الغنى رغم أنه شخص وحيد لا ثاني له فذلك الإنسان يتعب ويكد ويحقق غنى ولكن كل هذه لمن؟ عندما نظر سليمان إلى مثل هذا الشخص الذي لا ثاني له قال هذا أيضا باطل وأمر رديء هو ثم أضاف اثنان خير من واحد ويذكر سليمان الحكيم في سفر الجامعة خمس صفات جميلة جدا والتي يجب توافرها لتكامل واتحاد كلا الزوجين ليتحقق سر الزيجة المقدس يوجد واحد ولا ثاني له وليس له ابن ولا أخ ولا نهاية لكل تعبه ولا تشبع عينيه من الغناء فلمن أتعب وأنا أحرم نفس الخير هذا أيضا باطل وأمر رديء هو إثنان خير من واحد لأن لهما أجرة لتعبهما الصالحة لأنه إن وقع أحدهما يقيمه رفيقه وويل لمن هو وحده إن وقع إذ ليس ثان ليقيمه أيضا إن اتضع اثنان يكون لهما دفء أما الواحد فكيف يدفأ وإن غلب أحد على الواحد يقف مقابلة الاثنان والخيط المفلوس لا ينقطع سريعا واحد التعاون لأن لهما أجرة لتعابهما صالحة عندما يتعاون الزوجان على إنجاح علاقتهما الزوجية بالحب والتفاهم وتقدير كل طرف لعمل الطرف الآخر ولا أقصد فقط العمل الذي خارج المنزل بل أيضا العمل داخل المنزل سيسود البيت روح محبة وألفة يجب عليهما أيضا أن يتعاون في تربية الأولاد واتخاذ القرارات المصيرية في الأسرة لأن الاثنان معا تكون أجرتهما أكثر من الإنسان الذي بمفرده اثنان المساندة إن وقع أحدهما يقيمه رفيقه جيد أن يكون للإنسان رفيق يسانده ويعبده في هذه الحياة المليئة بالمشاكل فلذلك حسن أن يكون بجانبك شخص يحبك ويطلب خيرك ويسهر على راحتك ويسندك بالصلاة المستمرة من أجلك ومن أجل بيتك وعملك وخدمتك فالزوج والزوجة اللذان يصليان من أجل بعضهما البعض يجدان أنفسهما مشتركان في نفس الرأي والفكر والروح الواحد وبالتالي عندما تحدث مشكلة لأحدهما يقيمه الآخر ويسانده بكل قوة لأنه رفيقه وشريك حياته 
ولهما نفس الرأي والفكر الذي ليسوع المسيح ثلاثة المرافقة وويل لما هو وحده إن واقع إذ ليس ثان يقيمه وأقصد المرافقة في ضرب الحياة بما فيها من صعاب وألامات وأيضا من عذوبة وفرح فعندما خلق الله آدم قال ليس جيدا أن يكون آدم وحده فهدف الله منذ الخلق أن لا يكون آدم وحده لأنه يحتاج إلى رفيق يسانده ويعدده ويشاركه أفراحه وألامه يتكلم ويتحاور معه ويشاركه أحلامه وخططه فهذا احتياج هام خلقه الله في آدم ويجب أن يشبع ليصبح آدم أكثر إنتاجية وسوي في علاقاته بصفة عامة خلق الله هذا الاحتياج في كل إنسان فالزوج والزوجة في احتياج إلى رفيق في ضرب الحياة فيجب عليهم المشاركة في كل شيء في جو يسوده المحبة والسلام أربعة الدفء أيضا إن اضطجع اثنان يكون لهما دفء أما الواحد فكيف يدفأ سليمان الملك يتكلم هنا عن دفء المشاعر والعواطف خلق الله الإنسان باحتياجات نفسية في داخله مثل الشعور بالتقدير والحب والاهتمام والقبول من آخر يحبني وأحبه وإلى آخر المشاعر الدفينة التي بداخل الإنسان فالزوج يحتاج لإشباع كل هذه المشاعر من خلال زوجته وأيضا تحتاج الزوجة لإشباع احتياجاتها امرأة فاضلة من يجدها لأن ثمنها يفو كل آلك بها يطفو قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها خمسة الحماية وإن غنب أحد على الواحد يقف مقابله الاثنان والقيط المسلوس لا ينقطع سريعا فالاثنان يحميان بعضهما بعضا ويقصد بالخيط المسلوس الأب والأم والأبناء فهذا الخيط لا ينقطع سريعا وبالفعل فإن الأبناء يكونون سببا في أن يكمل الزوجان بعضهما بعضا وهذا الخيط المسلوس لا ينقطع سريعا ربما يتساءل أحدكم عندما يقول سليمان رأيت باطلا تحت الشمس يوجد واحد ولا ثانية له فهل ينطبق هذا علي ما دمت لم أتزوج؟ الجواب كلا لأنك من خلال علاقتك بالسيد المسيح يمكنك أن تشعر بالشبع وتسديد كل هذه الاحتياجات الإنسان الذي لا يشبع من خلال علاقته بالرب يسوع لن تتحقق هذه الأمور الخمسة في زواجه فالإنسان الذي لم يتزوج حتى الآن يمكنه أن يجد الشبع والسعادة من خلال العلاقة القوية بشخص السيد المسيح ومن ثم يكون سعيدا إذا كان متزوجا ويكون أيضا سعيدا إذا لم يكن متزوجا المؤثرات التي تتدخل في اتخاذ قرار الزواج واحد الشخصيات المتعارضة والمتكاملة فأحيانا ينجذب أشخاص لبعضهم البعض ولكن هذا الانجذاب لا يعني أن يكون الزواج ناجحا وهم ينجذبون لبعضهم لمجرد تعويض النقص الموجود لديهم على سبيل المثال لو كانت هناك شخصية متحكمة وأخرى انقيادية وتقابل معا 
فإن الإنسان الانقيادي يبحث دائما عن شخص آخر يقوده والإنسان المتحكم يبحث عن شخص يتحكم فيه ولذلك فهما يشعران بالانجذاب لبعضهما بعضا لأن الإنسان القيادي يريد شخصا لا يعترض على قراراته والإنسان الانقيادي يريد شخصا يتخذ له القرارات فهل من الممكن أن ينجح مثل هذا الزواج؟ بالطبع قد لا يكون ناجحا لأن الإنسان الانقيادي قد يتدمر فيما بعد ويشعر بعدم الرضا في الزواج هناك نوع آخر من الشخصيات الشخصية المعطاءة المعتادة على العطاء أحيانا أسمع بعض الأشخاص يقولون نحن نعطي مئة بالمئة ويقابل هذه الشخصية الشخصية الاعتمادية أي التي تعتمد على الآخر وبالطبع فإن الشخصية الاعتمادية تنظر إلى الشخصية المعطاءة على أنها لقطة سوف يعطيها كل شيء ويعمل لها كل ما تريده والشخص الذي يعطي لا يشعر في البداية بالضيق لأنه معطاء فيعطي ويعطي ومع مرور الوقت قد لا يحدث توازن في الزواج فتبدأ الشخصية المعطاءة في التذمر لأنها تشعر أن الطرف الآخر يستغلها وينتابها شعور بالضيق والدجر وهناك أيضا الشخصية التي تحب أن ترضي الآخر ولكن بمرور السنين ترى أن الطرف الثاني مغرور ومعجب بنفسه فتشعر بعدم الرضا في الزواج لذلك يجب أن ندرك أن انجذاب الشخصيات المتعارضة مع بعضها بعضا لا يشكل أساسا لزواج ناجح اثنان ومن بين المؤثرات التي تؤثر على اتخاذ قرار الزواج الشخصيات المتنافرة على سبيل المثال الشخصية المسرفة جدا والشخصية البخيلة جدا وأعظم مثال لذلك هو قصة إبراهيم عندما أرسل ألي عازر الدمشقي ليقطب لابنه إسحاق أحيانا عندما يقدم الإنسان على خطوبة فإنه يضع علامات أمامه ويقول في نفسه لقد وضع ألي عازر علامة والعلامة تمت فما المانع أن أضع أيضا أنا علامة لكي أدرك ما إذا كانت هذه الفتاة من قبل الرب أم لا وأود أن أشرح لكم قصة العلامة التي وضعها ألي عازر الدمشقي لأن هناك كثير من الأشخاص يضعون علامات لا معنى لها لكن عندما نفكر في العلامة التي وضعها ألي عازر الدمشقي نجده يقول فليكن أن الفتاة التي أقول لها أميلي جرتك لأشرب فتقول اشرب وأنا أصغي جمالك أيضا هي التي عينتها لعبدك إسحاق لماذا وضع ألي عازر هذه العلامة بالذات؟ لأن هذه العلامة تعني أن هذه الإنسانة كريمة لأن إبراهيم كان كريما للغاية ولذلك عندما يوصينا الرسول بولس بإضافة الغرباء يقول في عبرانيين 13-2 لا تنسوا إضافة الغرباء لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون فإنه كان يشير هنا إلى أبينا إبراهيم عندما صنع ضيافة إلى الملاكين وبالطبع فإن إسحاق ينحضر من بيت كريم فهو كريم مثل أبيه فماذا سيكون حال بيته إذا تزوج بفتاة بخيلة؟ سوف يعيشان في حياة عذاب ومرار لذلك فقد وضع ألعازر هذه العلامة وقال إن هذه الفتاة الكريمة مناسبة لسيدي
لأن إسحاق ابن أب كريم ولا بد أن تكون زوجته أيضا كريمة وقد ظهر كرامها في قولها لآل عذر فقالت اشرب يا سيدي وأسرعت وأنزلت جرتها على يدها وسقته ولما فرغت من سقيه قالت أستقي لجمالك أيضا حتى تفرغ من الشرب هذه هي الحكمة من وضع هذه العلامة لم يضع علامة بأن تكون مرتدية ثيابا لها مواصفات وألوان معينة وحتى بعد أن تمت العلامة كان العازر يتفرس فيها صامتا ليعلم أنجح الرب طريقه أم لا ومن الشخصيات المتناثرة الشخصية الاجتماعية والشخصية الانعزالية على سبيل المثال إذا كانت هناك زوجة تحب الخروج كثيرا وتستضيف الناس في منزلها لكن زوجها شخص انعزالي ولا يحب الخروج كثيرا فسوف تحدث بينهما مشاكل كثيرة ولذلك يجب أن ننتبه جيدا للصفات المتعارضة أو للصفات المتكاملة فهي ليست أساسا لزواج ناجح ثلاثة السكن والموطن من المؤثرات التي تتدخل في اتخاذ قرار الزواج هناك عائلات كثيرة لا ترحب بشاب يحيى في الخارج ولذلك ترفض أن تزوجه ابنتهم وهناك عائلات ترحب جدا بزواج شاب يحيى في الخارج من ابنتهم لأنهم يريدون أن يحيى أولادهم أيضا بالخارج ما أريد أن أشير إليه هو أنه يجب أن يتخذ قرار الزواج بموضوعية يجب أن نضع في اعتبارنا كل الأمور السابقة ولكن في الوقت نفسه لا يكون السكن أو الموطن هو المؤثر الأساسي في اتخاذ قرار الزواج يجب دراسة قرار الزواج بموضوعية ولا نضع قواعد جامدة وبناء عليها نتخذ قراراتنا أربعة المؤثرات الاجتماعية والأسرية بمعنى أن يكون لدى الأسرة صورة للعريس المثالي أو الزوجة المثالية وكما سبق أن قلنا في البداية ليس هناك إنسان كامل لن تجد مثل هذا الإنسان الكامل حتى إذا وجدت هذا الإنسان الكامل وهذا مستحيل لأن الكمال المطلق لله وحده فإنني أنصح ألا ترتبط به والسبب أنك إنسان غير كامل وسوف تتسبب في حدوث متاعب للإنسان الكامل ولذلك دعه في حاله وابحث عن الإنسان المناسب لك دعونا ننظر بواقعية لقرار الزواج فلا نقدم تنازلات كبيرة في الزواج وإلا سيكون زواجا فاشلا وإنما نقدم بعض التنازلات المقبولة فليس ثمة إنسان كامل سواء كان رجل أو امرأة التأكد من إرادة الله من يقرأ الكتاب المقدس كمن يجد فنزل القديس يوحنا ذهبي الفم يجب أن تسأل نفسك بعض الأسئلة في روح الصلاة وقراءة الكتاب المقدس عند اتخاذ قرار الزواج وتسأل نفسك هل هذه الفتاة أو هذا الشاب يتماشى مع مدلولات كلمة الله أم لا هل قراري مبني على وصية إلهية وهنا لابد أن أراجع القرار على ضوء الكتاب المقدس وأسأله هل القرار الذي اتخذته هو قرار كتابي أم لا؟ هل مبني على وصية أم لا؟ على سبيل المثال المرأة الفاضلة التي يتكلم عنها سفر الأمثال امرأة فاضلة 
من يجدها لأن ثمنها يفوق اللآلئ بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين راضيتين هل أثق في الفتاة التي اخترتها أم لا؟ هل تصنع لي شرا أم تصنع لي خيرا؟ هل تقدم لي الدفء العاطفي أم لا؟ أسئلة كثيرة تستطيع أن تجد إجابات لها في الكتاب المقدس هل القرار الذي اتخذته قرار أخلاقي؟ بمعنى أنني أضع في اعتباري مبادئ وأخلاق ومعتقدات الأسرة التي سوف أرتبط بها وكما سبق وتكلمنا عن شمشون الذي لم يأخذ في اعتباره أخلاق الأسرة التي سيرتبط بها ولم يبالي بأسلوب تربيتهم لأبنائهم وكل هذا تسبب في فشل زواجه هل هناك معوقات إلهية؟ قد يبعث الله بإنذارات وتحذيرات ولكنني لا أريد أن أستجيب عندما كان شمشون ذاهبا إلى تمنى لخطبة الفتاة التي اختارها لنفسه قابله أسد فحل عليه روح الرب وشقه كشق الجدي وليس في يده شيء رغم أنه كان أعزل ولم يكن معه شيء إلا أنه استطاع أن ينتصر على هذا الأسد وكان هذا الأسد أول إشارة وعلامة تظهر أن الله غير موافق على اختياره كانت حياته معرضة للخطر نتيجة هجوم هذا الأسد وهكذا الرغبة الجسدية فهي مثل الأسد تهدد بافتراس الإنسان كما كان الحال مع شمشون لقد كانت الرغبة الجسدية لديه قوية مثل الأسد ويمكنها أن تدمر حياته وهذا ما حدث بالفعل لقد دمرت الشهوة حياة شمشون وبعد أن تزوج المرأة الثالثة في سنة وانتهت قصته معها ذهب إلى غزة ورأى هناك امرأة زانية فدخل إليها ثم أحب امرأة في وادي سورق اسمها دليلة لقد دمرت الرغبة الجسدية حياته لكن الله في رحمته اقتاده أخيرا إلى التوبة وهذا هو الدرس الذي كان يريد الرب أن يعلمه إياه فبالرغم من أن شمشون لم تكن لديه أي معونة أرضية تساعده على القضاء على هذا الأسد لكن لما حل روح الرب عليه استطاع أن يشقه والرسالة التي يريد الرب أن يبعثها لك هي ربما يكون هناك أسد في حياتك يهدد حياتك الأبدية وحياتك الروحية قد تكون الرغبة الجسدية لديك شديدة في حياتك ولكن إذا أخضعت نفسك لله فإن روح الله يحل عليك كما حل على شمشون وتستطيع أن تقتل هذا الأسد الذي يهدد أبديتك ولن تقتله فقط بل قد يخرج منه عسل وتكون مع شمشون من الآكل خرج أكل ومن الجاكي خرجت حلاوة فالرغبة الجسدية التي تدمر حياتك قد تتحول إلى علاقة حب مع الله مثل ما حدث مع القديس أغسطينوس القديس أغسطينوس كان لديه ابن من علاقة غير شرعية وهذا يعني أن الرغبة الجسدية لديه كانت شديدة جدا ولكن عندما أخضع أغسطينوس نفسه لروح الله فإن عاطفته التي كانت موجهة بطريقة خاطئة أصبحت الآن مركزة على الله 
وبدأ يدخل في علاقة حب حقيقي معهم ودون هذه العلاقة الجديدة في اعترافاته لقد أخرج من هذه العاطفة أكلم حتى يومنا هذا نقرأ كتب القديس أغسطينوس ونتغذى عليها ونشبع من الجمال الروحي فيها لقد خرج من الجاتي حلاوة تأمل جمال الكلمات التي نطق بها لقد خلقتنا يا الله لك وستظل قلوبنا قلقة وحائرة إلى أن تشبع بك القديس أغسطينوس إذا عندما يرسل الله لك إشارة أو إنذارا فلا يجب أن تكمل في هذا الطريق ولا بد أن تستجيب له ولا تعمل كما عمل شمشون ولا يجب أن يلتمس الإنسان لنفسه أعذارا بأن الرغبة الجسدية لدي شديدة فربما تتساءل ماذا أفعل خاصة وأن الغريزة قوية ولا أستطيع أن أضبط نفسي إذا أخضعت نفسك لروح الله كما حل روح الرب على شمشون ومن ثم استطاع أن يقتل الأسد وكما فعل أيضا أغسطينوس فإنك تستطيع أنت أيضا أن تقتل هذا الأسد الذي قد يهدد حياتك الروحية ويفقدك أبديتك اخضع لروح الله حتى يمكنك أن تقضي على الأسد الموجود لديك سواء كان هذا الأسد رغبة جسدية أو أي خطية أو أي نقطة ضعف في حياتك هل القرار الذي اتخذته قرار منطقي؟ يجب أن يقوم الإنسان بعمل تحليل للموقف ليرى هل الفتاة التي اختارها تتحلى بكل الصفات بحيث يمكنه أن يثق فيها ويستكمل مشوار حياته معها وهكذا أيضا تفعل كل فتاة قبل أن تتخذ قرارها الإعداد للزواج يتطلب مجهودا كبيرا أود أن أقول أخيرا إن الإعداد للزواج يتطلب بذل الجهد الكثير ليس من الحكمة أن ينشغل الخطيبان بالتجهيز ليوم الزفاف وهو يوم واحد ويبذلان فيه مجهودا كبيرا ويأخذ منهم وقتا طويلا وأموالا طائلة ولا يهتمان بالإعداد للزواج الذي سيستمر العمر كله ومن أجل الإعداد الجيد للزواج لا بد أن توضع مناهج ترتكز على أسس روحية ونفسية واجتماعية يتم تدريسها بواسطة خبراء متخصصين في هذا المجال إن عملية التأهيل هذه هامة جدا لاستمرارية الزواج وغالبا ما يكون الزواج ناجحا إذا كان الشريكان منخرطين في هذه الدراسة وأعتقد أن للكنيسة دورا رئيسيا في هذا المجال لأن الحفاظ على الأسرة المسيحية هو حفاظ على الكنيسة بأكملها